0: Bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia 7, el programa de educación ambiental del movimiento Seven for Heart en Radio Sucesos. Y este programa tiene un invitado muy, pero muy especial, el doctor Carlos Pressman, el profesor Carlos Presman, del Hospital Nacional de Clínicas. Este reconocido galeno cordobés, escritor, analista, actor, también, ¿por qué no eh, decir esta faceta del doctor Carlos Presman junto a Doña Jovita? Y fuimos porque durante la semana surgió la pregunta... Esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el planeta es una situación aislada o es parte de un problema mucho más amplio que incluye lo ambiental. ¿Hay relación entre la salud humana y el ecosistema? Escuchen con mucha atención al doctor Pressman. Y disfruten, una vez más, su presencia en los micrófonos de Radio Sucesos.
1: Es uno de nuestros grandes médicos, seres humanos y también personajes de esta Córdoba hermosa que siempre da personajes hermosos <risa> hola, doctor Carlos Pressman ¿cómo estás? muy buenas tardes, bienvenido
2: buenas noches, ¿cómo anda Ezequiel? cuando hacían toda esa presentación digo, ¿quién será Carlos Pressman? Digo, <risa> <risa> lo único grande que tengo es la panza post cuarentena lo demás
1: <risa> eh, Carlos, ese fondo pero, pero fíjense como cómo lo tenemos al doctor Carlos Preman, para los que no están viendo en este momento eh, YouTube y Facebook, les cuento que ustedes tienen un muy buen audio del doctor y en imagen está él con la panza, como dice, post cuarentena, que no la vemos, así que quédate tranquilo, Carlos. Lo que sí estamos viendo es de fondo el hospital de clínicas, este así lugar es. emblemático que tenemos todos los cordobeses y que seguramente muy pronto será uno de los lugares que hace tiempo está postergado y ojalá que el intendente le dé el lugar que se merece a todo ese sector de Alberdi, el hospital de clínica y vamos negro, no eso negro <risa> bueno yo soy Edgar Moreno Carlos, eh, ¿Sí? un gustazo enorme de tenerte en nuestra radio sucesos la verdad que el bichi tiene muy buenas ideas pero esta fue la mejor de todas ¡ah! Bueno. ¿cómo estás? ¿cómo estás Carlos?
2: bien no, la, la escenografía hace a los actores dicen los que hacen teatro y uno es el legado histórico de donde viene digamos. entonces yo vengo de este barrio de una tradición enorme como es el barrio de Clínicas mm. que el hospital le da nombre al barrio en realidad es Alberdi. ...y el hospital que tengo atrás a mis espaldas... Eh, ...fue la cuna de la reforma universitaria de 1918... ...que permitió que los profesionales... ...que estén escuchando la radio... ...sean hoy profesionales... ...porque permitió el ingreso... ...de los sectores populares y más humildes... ...a la Universidad Nacional... ...y además fue la cuna... ...de el cordobazo en el 69... ...y además... En el costado del pasaje de la reforma en el Hospital de Clínica está el busto de don Alberto Cognini, creador de la revista Hortensia. Uh -huh. Entonces, esta escenografía es el marco de eh, los hechos que, al menos en mi entender, han sido disruptivos en esta Córdoba conservadora y pacata, en la cual tiene hechos disruptivos, como fue la reforma universitaria, el cordobazo o el humor de Coñini en la revista Hortensia, que quizás son los aspectos históricos que le dieron a Córdoba una relevancia nacional. Son los hechos por los cuales nos reconocen en Argentina y en el mundo. Cuando uno dice Córdoba, inmediatamente se asocia la reforma universitaria, el cordobazo y el humor que nos identifica. La docta.
1: Bueno. ...con esa introducción dan ganas de quedarse... ...porque Carlos es un personaje... ...porque vamos a hablar de la... ...este es un programa de educación ambiental... ...y vamos sí. a entrar de a poquito... ...al tema de la salud... Como ...me encantó lo que planteó el Bichi, ...qué paralelismo, qué relación... ...qué, qué conexión hay... ...entre la, la salud... Eh, ...propiamente dicha... ...la salud física con la salud ambiental... ...es un tema hermosísimo... ...y bueno, has escrito un artículo... De hecho, con Vichy vamos a compartir ese, ese artículo y esta nota. Bichi, ¿lo querés saludar? Ahí está el doctor Carlos Pressman. El amigo, el amigo de mi papá, que me, me honra con, con seguirme,
0: seguir dándome bola a mí. Eh, lo, quiero que compartir con la gente que cuando le, le llamo y le digo ¿qué te parece este título? La, la relación de la salud humana con la salud ambiental. Mm. ¿Le ves algún vínculo? ¿Hay alguna cuestión? Es fantástico, me dice, ¿viste que es cordobesas? Fíjate este artículo que hemos escrito para el CONICET. Y realmente eh, esto debería salir y conocerlo desde un niño de 5 años hasta un adulto ya próximo a despedirse. Le pareció excelente. ¿Te pareció excelente? ¿Hay conexión, Carlos? entre la salud humana, lo que nos está pasando hoy como planeta, y el, y el destrato hacia
2: el ecosistema? En realidad, a partir de, de la pandemia, eh, un grupo de investigadores, de los cuales yo estoy en la cola de ese listado, encabezados por la doctora Sandra Díaz, eh, se elaboró un documento para tratar de entender por qué el mundo entró en esta dinámica de la pandemia. Y esto nos obligó a ponernos a estudiar toda esta problemática y a descubrir aspectos que vamos a ir develando en esta charla breve, en la cual no se puede pensar la salud humana fuera del contexto social y medioambiental. No se puede pensar la salud humana fuera de las relaciones interpersonales y el medio ambiente. Este artículo que fue escrito entre un grupo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a ser publicado en un libro de la Academia Nacional de Ciencias, ahora a fin de año, sobre las reflexiones sobre la pandemia desde una mirada científica, y lo que muestra ese trabajo es la evidente relación entre las pandemias con el medio ambiente. Y yendo a esta, que es la que estamos atravesando ahora, que es producida por un virus que se llama RNA virus, y se produce porque una enfermedad animal, una zoonosis, se pasa al ser humano. Y con la conectividad que vivimos hoy, los seres humanos nos contagiamos de manera pandémica en todo el planeta. Este virus que es una zoonosis, no es la primera pandemia que provoca un virus animal. En una memoria breve y reciente, el virus del HIV-Sida fue la transmisión de un virus, de un primate, de un simio, al ser humano. Las pandemias de ébola tienen que ver con un virus que habitaba en un murciélago y pasa al ser humano. Las epidemias de la gripe aviar es un virus que vivía en las, en, los, en las gallinas, en las aves, y pasó al ser humano, y más recientemente la epidemia de la gripe porcina, que algunos se acordarán, que también es un virus animal que pasa al ser humano. Hoy estamos viviendo un virus que se denomina sars coronavirus 2 porque el SARS era el primero el síndrome agudo respiratorio que también era otro coronavirus que tuvo una epidemia más acotada y este virus que llamamos SARS-CoV-2 provoca en la especie humana una enfermedad que se llama COVID-19 coronavirus disease disease es enfermedad en inglés y 19 porque fue descrita en diciembre del año pasado esta breve introducción técnica es para decir que este coronavirus tiene que ver, porque en la localidad de Wuhan, en China, los trabajadores que consumen productos silvestres en el mercado han alimentado su cuerpo con un animal que puede ser o el murciélago o el pangolín donde habita este coronavirus, mutó el virus, lo trajo a, a las vías respiratorias y hoy el mundo está paralizado por esta pandemia. El mundo está paralizado con las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de vida humana. Doc, doc. Si no doc. pensamos, si, doc. No pensamos seguir, si no pensamos, termino Ezequiel. Si no pensamos que el origen de todas estas pandemias ...tienen que ver... cómo el hombre se apropia... ...de la naturaleza... ...si no pensamos... ...que todas estas pandemias... ...tienen que ver... cómo el hombre se apropia... ...de la naturaleza... ...vamos a seguir repitiendo... ...esta instancia...
1: Eh, no, te quería... ...te quería hacer una chanza, ...en realidad... Eh, para, ...para... ...porque seguramente... El, ...la persona que está escuchando... ...la radio dice... ...ah, entonces... ...doctor, no es, no es un invento de los... ...de los chinos para dominar el mundo... ...no es una guerra... Eh, digo, no, te, te quería cortar ahí para, 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 para sí, meter un poquito.
2: Creo que la pandemia trajo de la mano la pandemia de noticias falsas, erradas, eh, persecutorias, este, conspirativas. Eh, se ha utilizado mucho la metáfora de la guerra, ¿no? Nos enfrentamos a una guerra contra un virus. Y en esta metáfora de la guerra, respecto de esta chanza que me hace Moreno, la primera muerte en la guerra es la verdad, ¿no? Porque se utiliza la mentira para manipular una situación trágica como es la guerra. Y creo que en esto eh, se ha acuñado un término que se denomina infodemia, que es contagiar una cantidad de noticias que no se ajustan a la evidencia científica que provocan mucha enfermedad, por caso en nuestro país la ingesta de un niño de 5 años de dióxido de cloro que le ocasionó la muerte y de otro, un adulto también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es lo que ha hecho la humanidad y creo que esto es una de los grandes, en, las grandes enseñanzas que nos va a dejar, es que la mirada científica de esta situación... Y cuando digo científica, abarco todo, ¿no? Desde el virus, el ser humano, la sociedad, los animales, el medio ambiente, nos obliga a pensar como una, una unidad integrada todo el planeta, todos los habitantes, todos los animales y el medio ambiente. Esto que ya se venía desarrollando en las ciencias médicas, que es muy complejo porque es eh, pensar en redes, se llama, integrando los aspectos físicos o biológicos con los aspectos biográficos, psicológicos y los aspectos de la ecología y el medio ambiente nos obligan a un cambio de paradigma mental para pensar la pandemia. Y tan valioso es esto que quizás estemos fracasando en el manejo de la pandemia porque tenemos una mirada estrictamente virocéntrica. O sea, uh -huh. vemos el virus y no estamos viendo, por caso, el medio ambiente que nos explica el calentamiento global, los incendios que vivimos en la ciudad de Córdoba, las inundaciones que seguramente nos van a tocar... El, la, la cuestión de la producción energética e industrial que altera y perdemos el bosque nativo. O sea, la concepción Pero, de una sola salud en lo que hay que ir incorporando y contagiando a todos.
1: Pero Doc, ¿no te parece a vos? No sé, Vichy, qué, qué pensabas y le, le voy a preguntar al. tenemos a, a un jovencito acá en el. en el panel, al Jo, que está estudiando gestión ambiental. No sé cómo estás ahí, jo. ¿estás mejor de conectividad? Hola, hola. ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, sí, escucho bien. Digo, vos que estudias gestión ambiental, José, eh, para el doctor Carlos Pressman, estamos hablando, o sea, lo que vos decís, ¿no? <risa> estamos todos de acuerdo. El tema es que la gente no lo entiende. La gente no, no mira todo. Ni, ni Nadie está mirando el todo de la enfermedad de lo que nos pasa. Siempre estamos mirando desde... Vos dijiste... De, desde lo estrictamente... desde el virus. Únicamente. Yo pienso lo mismo que vos. Cuando yo esto lo hablo en un asado... o en un café... o en una reunión... o con alguien... te hacen con la cabeza... Sí, 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 sí. Pero no lo entendemos. No lo... no lo tenemos aprendido al tema. ¿eh? Por eso es que... también nos están pasando estas cosas. No miramos de manera global. Vos qué pensás... Eh, jo, contame tu, tu parecer. Eh, a ver, yo desde mi, desde mi lado ambiental, de lo, de lo que conozco, seguramente mucho más que de lo medicinal como Carlos, tengo eh, la idea y la, y la certeza que el, el hecho de que tener un ambiente fuerte y diverso, propone barreras eh, y permite que no se vuelvan, como decía Carlos, y no eh, se vuelvan tan eh, peligrosos para, en este caso, nosotros los humanos. Entonces, el hecho de tener diversidad de organ microorganismos y de especies permite que eh, funcionen como barrera y que justamente lo que no estamos llevando a cabo hace varios los varios años los humanos, lo años con la naturaleza. Vos, 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 Carlos, Carlos, vos, vos qué pensás, por qué no, no entendemos esto de, de, de mirar la, la enfermedad desde un, una mirada amplia. Y después te pregunto a vos, Vichy, que vos sos doctor también.
2: Yo creo que como todo hábito humano es una construcción cultural. A mi me gusta usar el ejemplo del cigarrillo cuando supimos que el cigarrillo era causa de enfermedad cardiovascular y cáncer de pulmón, se fueron generando mecanismos de conciencia de que no es saludable fumar. Y hace apenas 10 años o un poquito más, se fumaba en los aviones, se fumaba adentro del cine, en el consultorio los médicos atendían fumando, y hoy a nadie se le ocurre prender un cigarrillo en un espacio cerrado. Y todo el mundo de manera natural se levanta, sale en un domicilio o en un restaurante o en un bar a fumar un pucho a la vereda. Eso significó un cambio cultural que sin duda va de la mano de un cambio educativo y de trabajar, por caso lo que estamos haciendo ahora, a través de los medios de comunicación para ir contagiando ideas que generen cambio de hábitos. Que ahora, en el marco de la pandemia van asociados a lo que yo en broma digo el plan divala más en esta radio suceso del deporte ¿qué es lo que tenemos? ¿qué significa el plan divala el plan divala significa generar una cultura de hábitos de, de distanciamiento va barbijo la lavado de manos si logramos Llevar adelante el plan de Ibal a todos, porque el virus, como la vacuna, tiene que estar aplicado en una población global y masiva, si todos nos lavamos las manos, no nos acercamos a menos de dos metros de distancia sin barbijo. Y si es menor la distancia, usamos el barbijo correctamente, el virus no tendría cómo pasar de un ser humano a otro y seguramente la pandemia iría en caída, cosa que no está sucediendo. Pero fíjense qué interesante que una cosa tan sencilla como puede ser lavarse las manos, usar barbijo y distanciarse, sería el fin de la pandemia. Y no lo podemos hacer. Porque también, si pensamos en la pandemia última, que fue la de VIH-Sida, ese es otro cambio de hábitos. Hoy a nadie... ...se le ocurriría una relación sexual... ...episódica... ...sin el uso del preservativo... ...hace apenas 10 años... ...si tu vieja... ...lavaba un pantalón tuyo... ...y encontraba un preservativo... ...te agarraba los zapapos... ...hoy... ...si lavan un pantalón y no te encuentran en el preservativo... ...te cagan a pedo porque no tenés... ...las medidas de prevención... ...todos estos cambios culturales... ...que hacen por ejemplo el uso del preservativo... ...y que significó casi el fin de la pandemia de VIH-Sida... ...acompañado sin duda de los tratamientos y las medidas preventivas... ...en esta pandemia por coronavirus tenemos que generar una conciencia cultural... ...que no alcanza solamente con los cambios de hábitos. Hay que mirar lo que dice este documento, mirar el medio ambiente... ...mirar el afuera, si nosotros no cuidamos el bosque nativo... La próxima pandemia está a la vuelta de la esquina, ¿por qué? Porque si volvemos a apropiarnos de la naturaleza, con la voracidad y con la irresponsabilidad humanitaria que lo estamos haciendo hoy, a la vuelta del camino tendremos otra zoonosis, otro virus que va a entrar al ser humano y otra vez la loca carrera por una vacuna cuando debiéramos tener una loca carrera de preservar el medio ambiente.
1: ¡Wow! Qué ese título, grabalo Deberíamos iniciar Muy bueno, yo también adhiero Una loca carrera por cuidar el medio ambiente No por crear una vacuna Qué, buen qué buena frase esa, Doc Vichy, vos que sos médico ¿Cómo la ves vos? sea es que eh, me encanta escucharlo Al doctor
0: Carlos Pressman cada vez que viene a Radio Sucesos pasa lo que está pasando en este momento de una enorme cantidad de mensajes y preguntas de la gente, pero yo corro con ventaja porque yo he leído el documento escrito por el, el doctor y un, y un grupo de científicos de nuestro país y, 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 me, y me permito intentar aprovecharlo. Dice eh, Pressman y, y estos eh, catedráticos que la pandemia... De este COVID-19 no es un hecho aislado tiene que ver con el cambio climático global con el deterioro de la biodiversidad uh -huh. con el aumento de la desigualdad social y la concentración de la riqueza ¿tendremos tiempo de vida Carlos para intentar cambiar algo de todo esto? o si te dijera tata Dios, empieza por uno ¿cuál elegís?
2: No, yo, yo, yo estoy seguro que no, no vamos a ver esa instancia, pero a mí me gusta una metáfora medioambiental para responder a tu pregunta. Eh, el fruto que más rápido se produce desde que uno lo siembra hasta que lo puede disfrutar es la frutilla. Como ¿No? se y frutilla, en muy poco tiempo estás comiendo frutilla. Y el que más demora de todos son los dátiles quien siembra un dátil nunca va a comer de su fruto porque hasta que crece el árbol y da el fruto del dátil tarda más de 100 años y creo que lo que estamos haciendo quienes tenemos o tratamos de tener conciencia del medio ambiente es plantar dátiles por eso es tan difícil culturalmente invitar a la población a decir, che si no cuidamos hoy los modelos de consumo, los modelos de apropiación de la naturaleza, los marcos de desigualdad económica, el mundo termina en una tragedia, en una catástrofe, no solamente medioambiental, sino también humana, que en este caso la pandemia nos está mostrando lo equivocados que estamos en el rumbo socioambiental en el cual nos estamos moviendo. Hay enormes esfuerzos a nivel internacional de normativas, de reglamentaciones, de utilización del agua, de la utilización de los recursos energéticos, de la producción de alimentos, de la utilización sobre todo de los hidrocarburos y los, y la y las, los mecanismos de transporte por medios más naturales, la generación de energía por mecanismos solares o eólicos, o sea hay todo un desarrollo técnico, científico, industrial, que debiera ir acompañado de medidas políticas y económicas para ir reconvirtiendo el planeta y que no lo agotemos. Como dice Castoriadis, el, el hombre vive en una casita de chocolate que se la va comiendo él mismo. Entonces hay que tratar de preservar el planeta... Entendiendo que el cuidado personal de la salud implica también el reciclado de los productos que utilizamos, la elección de alimentarse con productos caseros, la promoción de aquellos alimentos de producción agropecuaria sin este, químicos, no entrar en la vorágine del consumo, de la obsolescencia de los objetos en cuanto a indumentaria, vehículos, celulares. O sea, es toda una conciencia y un cambio cultural en el cual uno tiene una esperanza quizás desmesurada porque los más jóvenes, los más chicos, tienen una mirada medioambiental que va entrando y que va contagiando a los adultos. Puse ya el ejemplo del cigarrillo, puse el ejemplo del preservativo, podríamos poner el ejemplo del reciclado, nosotros tirábamos botellas, plástico, papeles, y ahora los chicos, los jóvenes, los adolescentes, tienen una conciencia muy diferente de este tema del manejo de productos que impactan sobre el medio ambiente. Y creo que era una fuerte eh, apuesta educativa, cultural, en donde podemos construir una esperanza. Y creo que en estos tiempos de pandemia, donde tenemos quizás más tiempo familiar y más tiempo o mejor dicho una dimensión diferente del tiempo se podría poner, por ejemplo, lo que hoy las escuelas no pueden eh, juntarse con sus alumnos y docentes a hacer un esfuerzo educativo virtual en este sentido podemos hacer un esfuerzo educativo virtual no solamente en los, en los planes de prevención sino también en tomar conciencia de esto el calentamiento global, la producción agroindustrial, los alimentos, los vehículos. Hay toda una cantidad de aspectos que ya están con un consenso este, científico muy claro Doc, para empezar a contagiar a, a los jóvenes, ¿no? a los adolescentes.
1: Doc, cuando va un sí. paciente a tu consultorio, y <coughs> vos primero lo entrevistás, le haces las preguntas correspondientes, cómo se siente, le da después... ...de acuerdo a los estudios... ...le da su diagnóstico... ...¿vos le decís todo esto? ¿De, ¿Cuál es su problema? Hablado, de Eso ¿cuál lo, es su lo problema? hemos hablado ¿Salud? largamente y, y, con y el Vichy...
2: Eh, ...uno empieza el interrogatorio... ...nombre y apellido... ...la edad... ...yo le pregunto dónde nació... ...dónde nació... ...dónde vive... ...en qué trabaja... ...con quién vive cuál es su familia, cómo son sus relaciones familiares, porque el entorno social y ambiental es la causa de todas las enfermedades. Pero qué médico te pregunta qué desayunas a la mañana, qué almorzas, qué cenas, qué médico pregunta cuánto actividad física haces diariamente, qué médico pregunta si dormís bien de noche o tenés una satisfactoria vida sexual o vida afectiva con tu familia... Entonces, en estas cuestiones básicas que tienen que ver con las relaciones interpersonales y el vínculo con el medio ambiente están la causa de la mayoría de las enfermedades, incluida el coronavirus.
1: ¿Y cómo lo toma Entonces, el paciente? ¿Cómo lo toma el paciente cuando le decís eso?
2: No, es, es que esa es la forma en que yo trabajo y trabajo mucho, digamos. Este, eh, a mí me da resultado en términos sanitarios, digamos, o sea. Eh, no puedo pensar la medicina desde otra perspectiva que no sea en sociedad, digamos, porque, eh, por ejemplo, el fútbol, ¿cuántos infartos se han producido en una definición por penales? Este, bueno, y, y hay que saber, ¿viste? Este, si uno es un fanático de Talleres o de Belgrano, sabe lo que ha padecido y lo que lo ha enfermado la pasión. Entonces, eh, una buena medicina implica también saber cuáles son las pasiones que cada uno tiene, cuáles son los proyectos. Y en realidad cada uno de nosotros, de una u otra manera, escribe una historia. Y a mí en esto de la pandemia, eh, me gustaría en este tema de tomar conciencia y conciencia con el medio ambiente, es preguntarnos, cuando pase la pandemia, preguntarnos qué escribí de mi historia en esta pandemia no solamente si me contagio o no sino qué hice yo como ciudadano como habitante de esta Córdoba como comunicador cuál fue mi rol si yo pudiera preguntarme en la historia cuál fue mi colaboración para que esto sea lo menos doloroso posible y digo lo menos doloroso porque inevitablemente esta pandemia es una tragedia económica, de lo que seguramente Gabriela Blasco se va a explayar y, y nos va a ilustrar. Pero digo, la tragedia económica es inevitable en el mundo. Y la tragedia sanitaria puede tener mayor o menor magnitud según el grado de conciencia que tomemos como ciudadanos como habitantes de este planeta y cómo nos vinculamos con el entorno. Entonces, ante una tragedia económica inevitable, creo que hay que concentrar la mayor cantidad de esfuerzo en aplicar el plan divala, tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, de preservar nuestros bosques, el bosque nativo, de preservar y prevenir los incendios, de advertir ahora, ya, hoy, ...de las probables sequías o inundaciones... ...porque hemos perdido el bosque como esponja que retiene... ...o sea, tener una mirada para afuera... ...no solo para adentro... ...no una mirada virocéntrica... ...sino una mirada amplia, abierta... ...que nos abarque a todos... ...incluido el medio ambiente, los naturales.
1: A ver, Gaby, con esa mirada económica... ...nuestra licenciada en economía... ...que forma parte del movimiento CBE, eh, ahí como para, para um, eh, que el doctor te está escuchando
3: Sí, Carlos eh, comparto totalmente lo que decís y te felicito eh, en un todo y el tema económico yo creo que vamos a llegar a la misma conclusión que vos llegas del tema salud la tragedia económica que estamos viviendo y que tenemos que vivir porque no hay posibilidad si no cambiamos de base todo tiene que ver también con no haber respetado el medio ambiente Compensar que los recursos eran inagotables y era la base, entonces en la economía la base es utilizar del mejor modo recursos que se agotan y no lo tuvimos en cuenta. Entonces creo realmente y lo pienso que la tragedia económica que vivimos que abarca también lo social, abarca la salud, abarca lo cultural porque en realidad somos parte de un todo, y no son ámbitos, y vos estarás de acuerdo conmigo, distintos, como el que vos trabajás y todo, sino parte de todos, tiene que ver exactamente con lo mismo que planteás. No hemos respetado el medio ambiente, y me quedo con algo que dijiste, o tomamos conciencia de esto o vamos a vivir en pandemia. Comparto totalmente, es una mirada... Perfecta, la tuya muy abierta y me encanta porque de llegada y yo creo que lo que acá es importante es que la gente lo entienda como lo entendió con el HIV y como lo entendió con el cigarrillo en mi época cuando era joven fumar era, te daba nivel por decirlo Y hoy te morí, no querés que nadie fume y eso es lo que hay que lograr con, con nuestra tierra
2: o, o por ejemplo, el uso del barbijo a mí me pasa ahora que yo, ahora estamos en esta reunión eh, y estamos todos sin barbijo, pero yo me siento como si estuviera en bola, cuando salgo a la calle ¿viste? como si ¿viste que, no? a mí me pasa ahora, ya me he acostumbrado tanto al barbijo, que cuando veo gente sin barbijo, uy, aquel tipo anda en pelota entonces eh, es un cambio cultural, digamos ¿no? el lado de mano, el distanciamiento y el barbijo y en, el, y en honor al tiempo, no sé, Vichy, si yo ya estoy, eh, estamos cerca de las 21 y tengo otro compromiso, si yo estoy liberado. Yo
0: te quería preguntar que, que así para el final, el concepto este de, de una sola salud, una sola medicina, que realmente me ha
2: fascinado, Carlos. Sí, esto es un concepto que se viene trabajando desde más o menos el año 2000. Eh, ...con gente que piensa en este concepto de redes... ...que todos los seres humanos construimos como si fueran un telar, un urdimbre... ...que si todos te tenemos algún grado de percepción del otro y de la naturaleza... ...y nos vinculamos, vamos a hacer una red muy potente, muy fuerte que nos contenga a todos. El concepto del sálvese quien pueda de cierto egoísmo o individualismo es un fracaso social estrepitoso y que realmente lo único que hace es generar mayor desigualdad y mayor enfermedad entonces si uno pudiera dejar un último concepto eh, el poder atravesar la pandemia con menor dolor y poder cruzar la enfermedad requiere de la mayor participación de todos incluida la naturaleza entonces, si podemos tomar conciencia con cada gesto mínimo o con cada gesto mayúsculo de que pertenecemos a un planeta y que la naturaleza no está separada de las diferentes especies, incluida la humana, y bueno, podemos imaginarnos atravesar la pandemia sin tanta tragedia, sin tanto dolor y un futuro menos incómodo que el que estamos viviendo ahora.
1: Gracias,
2: Carlos. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos seguimos escuchando y viendo. Muchas gracias. gracias.
0: Qué importante, qué interesante, qué educativo. Y cuántos adjetivos más podríamos agregarle a estos minutos que nos regaló el doctor Carlos Presman. En nuestro programa eh, Conciencia 7, Educación Ambiental en Radio Sucesos. Directa, lineal relación de la salud humana con la salud ambiental. Y cuántas preguntas que nos dejó su participación. ¿Surgirán nuevas pandemias? Y seguramente si. ¿No respetamos el ecosistema? Muy probablemente sí. ¿Servirá volver a la normalidad prepandemia? Seguramente no. Si seguimos con este aumento indiscriminado en la deforestación, si no propiciamos los humedales, si no cuidamos la propagación de incendios, si seguimos contaminando el aire. Y este documento al que hizo referencia eh, en varias ocasiones, el doctor Carlos Presman, eh, termina con unas conclusiones que les invito a escuchar. La salud humana y la salud ambiental es lineal. El sistema actual de producción y consumo es elitista e insustentable y ha empujado al ecosistema a límites de resiliencia. Esta pandemia nos ha demostrado que cuando destruimos la biodiversidad también acechamos nuestra salud. Es momento de considerar la protección de la biodiversidad como un bien público a través de políticas públicas efectivas. Un futuro sustentable y equitativo es posible, pero para ello primero tenemos que permitirnos pensarlo. La creatividad, la solidaridad, la abnegación y el cuidado mutuo hacen que esto sea posible. Hasta el próximo programa de Conciencia Seven, amigos.